0: Heute zu Gast bei Coaching-Inspiration Personal Mastery-Coachin Katharina Pahl. Wir sprechen über Hypnose-Coaching mit RTT, Rapid Transformational Therapy von Marissa Pier, wie wichtig Selbstwirksamkeitserwartungen im Coaching sind und wenn ihr dranbleibt, erfahrt ihr auch, welches Tool ihr direkt in eurer eigenen Personal Mastery einsetzen könnt. Coaching-Inspiration der Podcast mit Anja, Marian und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Inspiration. Heute haben wir mal wieder einen wunderbaren Gast hier bei uns im Podcast. Es ist Katharina Pasiest. Personal Mastery Coach und wir werden heute über die Themen Selbstwirksamkeit und auch Hypnose-Coaching sprechen. Liebe Katharina, magst du dich am Anfang erst einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gern, aber danke, dass ich da sein darf, Sebastian. Sehr schön. Ja, Katharina Pahl, ja, ich liebe Menschen, Veränderungen, das Leben und vor allen Dingen Lernen. Und bin eine zutiefst überzeugte Possibilistin. Da können wir ja gleich, gleich noch mal hingucken, was denn das so ist. Und im Prinzip standen schon immer Menschen im Mittelpunkt meines Lebens. Ich war früher Geschäftsführerin für Personal, Organisationsentwicklung, Kommunikation und Compliance. Kommen wir so lange her, dass ich mittlerweile schon drüber nachdenken muss. Und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass so die Hyperkomplexität, in der sich die Führungskräfte so bewegen in der heutigen Zeit, etwas ist, wo ich gesagt habe, nee, da würde ich lieber gern am start insystem system arbeiten und habe mich 2015 tatsächlich mit meinem eigenen Unternehmen Partable Performance selbstständig gemacht und habe, wenn du so willst, drei Säulen. Das eine ist tatsächlich alles, was so Transformationsteam-Coachings angeht und die anderen zwei, die sind tatsächlich das, was man wahrscheinlich Herzenssäulen nennen würde, nämlich Personal Mastery Coaching, also wirklich so sein, Erfülltes Leben leben. Das ist für jeden von uns was gänzlichst anderes, aber immer spannend. Und das andere tatsächlich, dass ich dieses Coaching verbinde mit RTT nach der Methode von Marissa Peer. Und man dadurch einfach die Wirksamkeit, die Tiefe, die Resultate nochmal ganz anders generieren kann. Ja, und auch dem anderen, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Form von Erfahrung bieten kann äh, mit sich, aus der man dann ganz viel schöpfen und mitnehmen und dann wiederum für sich nutzen kann.
0: Wow, das ist ja sehr spannend. Lass uns auf jeden Fall nachher noch etwas tiefer in diese verschiedenen Säulen reingehen. Und ja, auch ATT, ja, das ist etwas, was uns beide verbindet. Wir haben beide diese wunderbare Ausbildung bei Marissa genießen dürfen. Und ja, da werden wir mehr drüber sprechen. Ansonsten fangen wir ja am Anfang unsere Folgen auch immer mit einem inspirierenden Zitat an. Und ich weiß, du hast uns heute auch eins mitgebracht.
1: Ja, also ich habe auch gemerkt, dass du das so gesagt hast, dass wir dann nach einem Zitat fragen, dass ich nachgedacht habe und dass tatsächlich durchaus in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Zitate einfach eine Bedeutung hatten. Aber das, was sich komplett durchzieht und ich glaube, was auch dann wiederum in meine Arbeit mündet, wie mir eben aufgefallen ist, ist tatsächlich da, wo die Angst ist, da geht's lang. Und das habe ich extrem früh für mich gefunden, äh, dieses Gefühl, ja, wenn ich wachsen will, dann ist da die Angst. ja. Und, und ich kann nur wachsen und die ist eben nicht mein Gegner, sondern die ist meine Verbündete. Ja? Die zeigt mir, wo ich meine Grenzen noch ausdehnen kann. Und wenn man dann heute drauf guckt, ist es ja tatsächlich so, ich habe keine Zielgruppe, weil die meisten fragen ja, dann: hast du eine Zielgruppe Nee, ich habe keine Zielgruppe, äh, sondern ich habe mich ja für ein Thema entschieden und mein Thema ist Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, dieses Da, wo die Angst ist, da geht es lang, dieses immerwährende Lernen, dieses sich immer weiter entfalten, danach gucken, das ist mein erfülltes Leben und dementsprechend seine Selbstwirksamkeit auch ausbauen, ich glaube, das geht ganz gut zusammen. Und für mich hängt halt Selbstwirksamkeit unmittelbar zusammen mit Selbstfürsorge äh, und auch mit Selbstachtung. Ja, nur das, wofür ich mich würdig halte, werde ich auch bekommen. Ja Und da ist dann halt die Frage, wie kann ich Selbstwirksamkeit aufbauen? und Selbstwirksamkeit an sich ist schon total spannend, da könnte ich jetzt äh, dir ganz viel erzählen.
0: Lass uns das tun. Ich, so großartig, ich bin gerade selber so inspiriert. Ähm, du hast die Frage gerade selber aufgeworfen und ich würde sie dir jetzt einfach zurückstellen.
1: Ja, ich sag dir was, also ich habe ich hab gestern noch was dazu geschrieben und ich fand das eigentlich so schön. Selbstwirksamkeit ist tatsächlich auch etwas, was wir erlernen. Also dieses wenn ein Kind weint und es kommt sofort jemand, dann merkt es, ich bin sehr selbstwirksam. Ja. Und das Spannende ist, ja, und da kann jeder für sich mal hineinhören, da möchte ich auch niemandem so nahe treten, aber wer von uns wurde schon früher auf dem Schulweg von seiner Mutter verabschiedet mit, hey, geh raus, riskier was, ja, geh an deine Grenzen. Meistens war es ja ein eher sei vorsichtig, ja, komm gut nach Hause. Und dieses sei vorsichtig impliziert ja zum einen, dass man sagt, naja, die Welt da draußen ist ganz schön gefährlich, aber zum anderen impliziert dieses sei vorsichtig ja auch, ich bin mir nicht sicher, ob du alles hast, was du brauchst, um mit dieser Welt zurechtzukommen. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, ist es ja nicht, dass die Mutter uns nicht zutraut, dass wir nicht klarkommen, sondern sie hat Angst, dass wenn uns was passieren würde, sie mit dem Verlust nicht klarkommt. Ja? Aber das, was wir erstmal lernen, ja, ist diese Form der Selbstwirksamkeit. Ja, sei vorsichtig, sei achtsam, nicht zu so hoch, nicht zu so weit, nicht zu so schnell. So. Und ähm, dann kann man halt gucken, was mache ich damit? Und tatsächlich ist Selbstwirksamkeit wie ein Muskel. Ja, also du kannst Modell lernen, du kannst wirklich gucken, da hat es gut drauf. Das ist ja etwas in unserer Gesellschaft, wo man dann immer sagt, ja ich kann mir doch nichts von anderen abgucken. Doch, ja klar. Ja, also so ist die Natur entstanden. Also von daher ja feel free, wenn ich sehe, dass jemand etwas gut macht, warum soll ich das dann nicht für mich nutzen? Ähm, dann ist es tatsächlich auch eine Form von Selbsthaltung. Ja Also man wirkt seine Angst nicht los so schlimm es sich anhört, außer man tut etwas. Ja? Und meistens lernen wir ja dann, und das ist ja das Frustrierende, dass in dem Moment, wo wir was tun, stellen wir fest, dass die Angst, in der wir festgesessen haben, viel größer ist als all das, was uns überhaupt passieren könnte. Ja, guck, eins, was ich auch noch liebe, ist tatsächlich dieser Spruch, äh, 90 Prozent von den Dingen, vor denen wir Angst haben, passieren niemals, ja, so Und die zehn Prozent, die da auf uns zurasen vielleicht, da sollten wir das Selbstvertrauen haben, zu sagen, ja, die kann ich händeln. Ja? Und im Prinzip steht hinter dieser Angst und dieser mangelnden Selbstwirksamkeit wirklich dieser Gedanke, ich bin mir nicht sicher, ob ich alles habe, um eine Situation zu händeln. Aber in dem Moment, wo ich mich entscheide, zu sagen, na klar, ja, irgendeine Lösung werde ich finden, ich schaffe das, ich mache das in dem Moment wächst du schon und in dem Moment wirst du größer. Und in dem Moment machst du die Erfahrung, was passiert, wenn du dich, und wir hatten vorhin das Thema noch, bevor das Mikro an war, anderen zumutest. Also wenn du tatsächlich mal so bist, wie du bist und dann guckst, wieder eine Umgebung mit dir umgeht. Ja, aber tatsächlich ist Selbstwirksamkeit etwas, was mit Selbstachtung, mit Selbstfürsorge einhergeht und Selbstfürsorge ist ja wiederum bei uns in der Gesellschaft auch wieder etwas, wo viele dann direkt im Stempel, ja, das ist ja egoistisch, es ist nicht egoistisch. Es gibt einen Grund, warum du im Flugzeug bei Druckabfall erstmal die Maske bei dir aufs Gesicht tust und dann dein Kind rettest. Ja, und das funktioniert in allen Dingen auch so. Wenn du als Chef ausgeglichen bist, wenn du dich als Chef gut führst, kannst du ein guter Chef sein. Ja, und ich sehe dich lächeln. Also, irgendwas macht es ja gerade mit dir. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, dieses Thema aus der Angst heraus auch eine persönliche Stärke zu entwickeln, ist etwas, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist in meinem eigenen Leben. Ja, und ähm, ja, wir haben ja auch mal eine Folge genau über das Thema gemacht, wo wir auch ein bisschen in die Wissenschaft reingegangen sind von Albert Bandura und so weiter. Ähm, wir verlinken die auch einfach unten mal in den Show Notes, dann könnt ihr da vielleicht direkt weiterhören, wenn ihr wollt. Aber ansonsten führt mich das... Auch nochmal so zu der Frage, wenn du mit diesem Ansatz jetzt mit deinen KlientInnen arbeitest, kannst du uns da mal mitnehmen, wie gehst du da rein?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es ja so, wir sind emotionale Wesen. Ja, wir tun ja immer so, als wären wir so rational und überhaupt. Aber tatsächlich sind wir emotionale Wesen. Und sehr, sehr, sehr früh, im ähm, Alter also zwischen 0 und 7 oder ne, 0 und 8, je nachdem, wenn du fragst, oder 0 und 6, passiert eben sehr viel Prägung. Und das Spannende ist eben, dass wir das hinterher in dem Sinne nicht mehr wissen, sondern dass wir ja nur die Geschichten kennen. Und in den Geschichten ist ja immer so, dass Oma immer nett zu uns war und Mama und Papa immer das Beste für uns gewollt haben. Aber gut gemeint ist ja nun auch nicht immer gut gemacht. Ja? Und jeder kann es nur so gut machen, wie, wie er es kann. Und ähm, da passieren ganz viele Dinge, die etwas mit uns machen und wo wir für uns verkapseln und einfach sagen, das darf mir nie mehr passieren oder das, das soll mir nie mehr passieren. Oder eben auch umgekehrt, dass wir Mechanismen lernen, ähm, wo wir feststellen, das ist für irgendetwas zuträglich. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel wenn in einer Familie, meinetwegen die Mutter, sehr streng war und die Kinder mussten immer gute Noten bringen und die Kinder mussten immer vorzeitbar sein und im Sport und überhaupt. Und diese Kinder haben aber gelernt, sobald ich anfing irgendwie zu schwitzen und ein bisschen blass zu sein und ein bisschen müde zu sein, dann hat Mama vielleicht gedacht, ich werde krank und ich habe unglaublich viel Zuwendung bekommen, ja, im Sinne von Lieblingsessen, Zeit, Geborgenheit. Dann kann es tatsächlich passieren und wir werden es nicht wissen dass als erwachsener Mensch du in Stresssituationen, in denen du dir vielleicht nicht erlauben magst, äh, zu sagen, eigentlich ist das jetzt gerade zu viel für mich, ich würde gerne runterfahren, du plötzlich anfängst zu schützen, zu erröten und all diese Dinge, die du gar nicht mehr kennst, ja, zu produzieren, weil dein Gehirn sagt, als du klein warst, hat doch deine Mutter genau auf diese Mechanismen reagiert. Das Problem ist nur, dass wahrscheinlich dein Chef, deine Freundin und der Rest der Welt nicht weiß, dass du als Kind diesen Mechanismen gelernt hast. Oder, oder wie viele Leute, und das wirst du wissen, weil du viel mit Gesundheit machst, wie viele Menschen versuchen, Löcher in sich im Sinne von mangelnder Liebe mit, mit Essen oder anderen Dingen zu füllen und stellen immer wieder fest, am Ende bleibt es doch in irgendeiner Form leer. Ja? Und da kannst du eben ganz wunderbar eben mit ATT ansetzen, um zuerst eben mit den Klienten einfach mal hinzugucken, was ist es vielleicht, was mich geprägt hat, was ist es vielleicht, was mir widerfahren ist, was ist es vielleicht, ähm, wo ich etwas mitgenommen habe, was mich heute einfach blockiert und zu 100 Prozent und deswegen bin ich auch mal der Meinung, es gibt keine negativen Gefühle und auch in dem Sinne keine negative Situation ist das, was da passiert ist oder was dein Gehirn entschieden hat oder was auch immer da rauskam, etwas, was zu dem oder in dem Moment für dich dienlich war. Ja? Also in dem Moment hatte für dieses Kind diese Krankheit einfach einen Nutzen. Ja? Es gibt ganz viele andere Dinge. Ähm, aber natürlich als erwachsene 30-jährige Frau äh, hilft dir das nicht, wenn du in einem Meeting schwitzt und rot wirst. Ja? Da ist das eher so, dass du denkst, um Gottes Willen, ja, das hilft mir nicht. so Wenn du aber diese Bilder vielleicht aus deiner Kindheit siehst, und dann denkst du ja, Gott, ja, aber jetzt bin ich ja 30, jetzt brauche ich das nicht mehr. Ja. Ich habe vielleicht andere Mittel und Wege. Und da greift dann die Selbstwirksamkeit, nämlich nach der ATT-Session wirklich mit Coaching zu gucken, wie kann ich denn jetzt das, was ich über mich gelernt habe, die Facetten, die ich vielleicht jetzt auch gut an mir annehmen kann, dass ich so bin, wie ich bin, tatsächlich dann wieder vielleicht für PS auf der Straße übersetzen und zu sagen, wie kann ich denn dann vielleicht die Dinge erreichen, die mir gut tun? Oder wie kann ich vielleicht auch Dinge weglassen? Ja? Oder vielleicht auch gegenüber Dingen gleichgültiger werden, weil ich einfach sage, nee, da bin ich einfach freundlicher zu mir. Ja? Also von daher mag ich halt diese Kombi von ATT und halt wirklich Coaching, ähm, weil ich finde, dass das sich gegenseitig nochmal sowas von bereichert und befeuert und aus meiner Sicht dann eben auch die Nachhaltigkeit für den Klienten bringt, weil er da halt wirklich in einem Prozess ist ja, und nicht nur eine Momentaufnahme hat und sagt, ah, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es vielleicht verstanden. Und die Frage ist, was mache ich damit für mein Leben? Ja, wie nutze ich das für mich?
0: Dann lass uns in die beiden Teile doch jetzt noch mal tiefer reinschauen. Du hast jetzt schon einiges von RTT erzählt. Kannst du da uns noch mal abholen und grundsätzlich sagen, was das ist?
1: Ja, ähm, tatsächlich jetzt nehme ich gerne die Worte von Marissa Pierre. Also sie hat damals für sich, sie kommt ja nun aus dem psychologischen Background gesehen, dass oftmals gerade in dem Bereich, soll ich das mal sagen, man sich sehr viel Zeit gegönnt hat, um auf Dinge zu schauen, um Dinge zu betrachten ähm, und Dinge aus sich wirken zu lassen und sie einfach das Zitat immer bringt, dass sie sagt, wenn jemand zum Kardiologen geht, weil er Herzschmerzen hat, dann erwartet er auch, dass ihm relativ schnell geholfen wird und nicht, dass das eben sehr, sehr lange dauert. Und für sie war das so der Anstoß zu sagen, welche Dinge kann man vielleicht kombinieren, wie kann man vielleicht Dinge intelligent zusammenbringen und damit einen noch, Sagen wir mal, wirkungstolleres Tool zu erzählen. Und es ist nicht so, als hätte sie irgendwas neu erfunden, sondern sie hat tatsächlich Dinge, sie nennt es dann für sich Hybridtherapie, zusammengebracht, wo einfach basierend auf der positiven Psychologie Dinge ähm, ja, aus, aus dem NLP, Dinge aus der Verhaltenstherapie, ähm, alle kombiniert werden. Ähm, einfach das Beste von allem. Ja. Mhm. Äh, und äh, das in einen Prozess gebracht wird, der dann wiederum für, für die Klienten sehr, sehr wirksam ist. Mhm. Und der ha Hauptanteil oder eben das, was es so wirksam macht, ist tatsächlich, dass du in dieser Trance arbeitest und damit natürlich sehr, sehr tief gehen kann und der, der Klient für sich sehr, ja, sehr mit sich in Kontakt kommt. Und zwar, wie ich immer so schön sage, nicht mit seinem inneren Kritiker, der sofort sagt, was machen wir denn hier heute für ein Bullshit, der ja, haben wir ja alle schon mal ausprobiert, ähm, sondern tatsächlich mit seinem wohlmeinenden Ich, was unglaublich gerne mal zu Wort kommt, ja, und sagt, naja, sonst habe ich eigentlich so gegen diese Ratio ziemlich wenig Chance, kriege direkt eins in die Fresse, wenn ich versuche durchzukommen, ja, im schlimmsten Falle, ja, und und komme da nicht weiter. Und so kann das Unterbewusstsein tatsächlich einfach mal Bilder hochschicken und und Gedanken hochschicken und, und Empfindungen hochschicken, wo man dann drauf gucken kann und sagen kann, wow, ja, hat mich das geprägt, das hat das mit mir gemacht. Aber ergänzt es gerne, ich meine, du, du bist genauso tief in der Materie, ne, also von daher, das ist so mein Weltbild, aber,
0: ne. Ich finde es super, ja, wir sind beide att practitioner und ja, du bist sogar meine Supervisorin äh, für diesen Prozess und genau den fände ich jetzt auch nochmal spannend, tiefer ja, vorzustellen und nochmal, ja, zu verstehen, was da genau passiert,
1: also tatsächlich, und das ist das, was ich so sehr daran mag und deswegen ergänzt das auch so gut Personal Mastery Coaching, ist halt, dass der Prozess sehr resultatorientiert ist. Also, dass man wirklich mit dem Klienten am Anfang schaut, was wäre das bestmögliche Ergebnis. Also, das, was ist das, wovon entweder vielleicht mehr da sein sollte oder vielleicht auch weniger, ja? Und man wirklich weg davon geht, in der, in der Problemtrance zu hängen und zu sagen, das will ich nicht mehr. Sondern also tatsächlich sehr, sehr klar von Anfang an mit dem Bild arbeitet. Wie soll es denn sein? Was soll es denn sein? Was ist das bestmögliche Resultat? Und wenn du das hast, gibt es eigentlich nur ganz wenige Punkte, die du anschaust. Also wirklich so, was meint der Klient, ist relevant. Ja, also was muss ich vielleicht wissen, weil er sagt, nee, mir ist etwas in meiner Kindheit passiert, das würde ich gerne an der Stelle erwähnen. Aber ich frage nicht danach. Ne? In anderen Dingen ist es ja eher so, du guckst da hin und schaust noch tiefer und da ist es eher so, gibt es etwas, ja? gibt es etwas, wo du sagst, es gibt Situationen, die in irgendeiner Form eine körperliche Empfindung bei dir auslösen oder gibt es etwas, wo du spontan sagen würdest, ja, ich glaube, das hat mich sehr geprägt, um einfach erstmal ein Bild zu bekommen, so und wenn du das hast und, und du dann auch mit dem Klienten festgehalten hast, dass du sagst, so, das wäre vielleicht mein bestmögliches Ergebnis, ähm, dann gehst du tatsächlich, und ähm, das ist auch etwas, was Marissa Peer spezifisch ist, extrem schnell in die Trance. Also ATT ist jetzt nichts und das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber es ist wirklich nichts, wo du am Anfang eine lange Traumreise hast, ähm, sondern es ist tatsächlich etwas, wo du sehr schnell, sehr bewusst für dich tief gehst. Mhm. Ja, und natürlich entscheidet das jeder für sich anders und hat da auch eine andere Erlaubnis für sich. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man immer vorweg schicken muss, die meisten von uns sind ja geprägt von dieser Bühnen- und Showhypnose. Und das hat natürlich, wenn man sich die heutigen Neuroscience-wissenschaftlichen Erkenntnisse anguckt, ähm, natürlich nichts mehr mit Hypnos, dem Schlaf zu tun. Ja, sondern es geht tatsächlich um einen Bewusstseinszustand, in dem unser Gehirn sehr stark verarbeitet und eben auch mit Bildern arbeitet. Aber, und ich glaube, das ist so das Wichtigste für die Menschen, die das das erste Mal hören, du hast und bist während des kompletten Prozesses absolut in Kontrolle. Ja, du könntest jederzeit die Augen aufmachen und sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel oder das will ich nicht. Und der andere Vorteil ist tatsächlich auch noch, Du bist zwar da, das hört sich immer so ein bisschen befremdlich an ähm, und du siehst es auch, aber du erlebst es nicht mehr. Also wenn es tatsächlich etwas ist, was dich in irgendeiner Form sehr, sehr beschäftigt hat, dann siehst du es wie auf einer Leinwand, aber es tut dir nicht mehr weh. Oder es, ne, aber du, du, du erlebst es zwar, aber nicht so, dass du es halt gut sehen kannst.
0: So eine Art Dissoziation? Ja,
1: genau, so eine Art Dissoziation. Und das Schöne ist halt, ist, wenn du diese Frage, die du dann stellst, wo kommt das zum Beispiel her oder wo, wo hat das seinen Anfang genommen oder ne, was ist das, was mich da blockiert oder hindert, ähm, dann siehst du mehrere Bilder. Man geht meistens zu. So zwei, drei, vier Bildern zurück und dann ist es am Klienten und das finde ich eben auch, da beginnt die Selbstwirksamkeit, dass du da nicht als Coach oder als Begleiter irgendwie reingrätscht, sondern es ist tatsächlich die Arbeit des Klienten zu schauen, was haben diese Bilder, diese Emotionen, all das, was ich da erlebt habe, mit dem Menschen zu tun, der heute mit diesem Grund, Belang, Empfindlichkeit, was auch immer, heute hier sitzt. Ja, und meistens offenbaren sich dann auf Anhieb unglaubliche Dinge, ja, weil meistens kommen Sätze zum Vorschein oder äh, Zitate oder Dinge, die in der Familie einfach immer und immer und immer und wieder ähm, wiederholt worden sind, ähm, wo der Klient für sich das erste Mal sieht. Zum Teil auch, ähm, es lag nicht an mir. Also es, es gab so ein ganz schönes Beispiel, wo jemand da war, der gesagt hat: Ich habe immer das Gefühl, ich bin anders. Und wenn ich irgendwo bin unter vielen Menschen, dann habe ich immer das Gefühl, keiner möchte mit mir in Kontakt kommen, weil ich bin anders. Und ähm, die Person hat tatsächlich in Hypnose gesehen, ähm, dass tatsächlich ihre Eltern speziell waren. Sagen wir es mal so, ja? die Eltern waren auf eine ganz bestimmte Art und Weise speziell und die Kinder hatten eher Angst, zu den Eltern sozusagen zu Besuch zu kommen, als zu diesem Kind. Ja? Und in dem Moment wurde glasklar, dass diese Person sagt, ja mein Gott, das hatte ja nie was mit mir zu tun. Ja, das hatte ja nichts mit mir zu tun. Ja? Ich bin... So wie ich bin, bin ich gut. Ja? Und es gibt wahrscheinlich Menschen da draußen, die mich genauso mögen, wie ich bin. Und ich habe immer gedacht, es lag an mir. Es ja? lag aber gar nicht an mir. So. Und damit ist dieser Mensch frei, ja? weil der das aber für sich auch tatsächlich in dem Moment nicht nur begreift, sondern auch fühlt. Und das ist das Besondere an ATT, dass eben nicht dieses kognitive Verstehen, dieses Durchdringen, ähm, sondern tatsächlich dieses Fühlen und Loslassen. Ja, tatsächlich fühlen und loslassen da ist. Und die meisten sagen hinterher, sie fühlen sich leichter oder grenzenloser oder freier. Ich meine, du wirst es auch kennen, dass die Menschen einfach sagen, ich, hab, ich hatte ab dem Moment ein anderes Lebensgefühl. Ja, und dieses Lebensgefühl bleibt. Und, und das trägt auch eben dazu bei, dass diese Selbstwirksamkeit dann noch mal mehr in Gang kommt, weil man einfach bestimmte Dinge hinter sich lässt und einfach auch noch mal unbeschwerter an neue Situationen drangeht.
0: Ja, wirklich dieses Empowerment, diese innere Befreiung von einer Last, die vorher gegebenenfalls da war und ja, was ich auch so super finde, dass man den Klient in, in den Mittelpunkt steckt. Ja, das ist ja auch das Systemische, was wir immer wieder hier in dem Podcast besprechen und wir haben uns ja auch beim Miniko institut an der Uni Köln kennengelernt, wo du zum Dozenten team gehörst und ja, das ist glaube ich, das, was elementar wichtig ist und hier bei RTT ja auch noch auf einer emotionalen Ebene passiert, ja wo wirklich diese Befreiung von Blockaden stattfindet und ja, eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung. Ja,
1: ja man kann auch ganz viele Glaubenssätze auflösen und weil du jetzt auch gerade das Ineco erwähnt hast, ähm, das finde ich halt eben auch ganz wichtig. Also deswegen finde ich eben, dass dieses Coaching und, und RTT so gut zusammengehören, weil natürlich das System was mit einem macht. Ja, und ähm, egal wie grenzenlos äh, du oder ich uns jetzt gerade fühlen, erstmal kommen wir in ein bestehendes System zurück. Mhm. Und ich finde, da ist es oftmals dienlich, ähm, für sich Dinge zu entwickeln und auch für sich gewahr zu werden. Ähm, wie achte ich denn dann jetzt auch gut auf meinen neuen Schatz? Ja? Wie achte ich denn auf meine neuen Errungenschaften? Ähm, weil natürlich über viele Jahre hinweg, je nachdem, wie lange man manche Dinge mit sich mitträgt, wir ja so, wie wir sind, genau dahin passen, wo wir gerade sind. ja Und wenn wir dann mit neuen Ideen, neuen Gedanken, neuer Energie, neuem letztes Mal sagte eine Dame zu mir, das fand ich ganz süß, dass sie sagte: naja, eigentlich passe ich jetzt nicht mehr äh, zu meinen Freunden, weil wir treffen uns jetzt in Corona immer und eigentlich geht es immer darum, wen es gerade am schlimmsten geht. Und der wird dann jetzt gerade irgendwie, da kriegt ganz viel eine Zuwendung und oh ja, wenn sie aber irgendwie ist es ausgeartet, stelle ich mit meinem neuen Blick gerade fest. Ja, und, und wir überbieten uns in dem, wie es uns gerade geht. Mein, sie, und ich kann da gefühlt gerade gar nicht hingehen. Ja, und das finde ich so wichtig, dann in diesem Coaching tatsächlich die Menschen nicht allein zu lassen, sondern für sich selber dann wiederum zu gucken, was mache ich damit, ja, wie gehe ich damit um, was ist für mich dienlich, wie setze ich meine neuen Grenzen, wie entfalte ich mich, ja, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, wie selbstwirksam gehe ich mit mir und meiner Umgebung dann um, ja, und das hat wiederum, und deswegen finde ich das so schön, hat wieder ganz viel mit Authentizität zu tun, ja, so. Und von daher finde ich, bereichert das alles sich gegenseitig ganz wunderbar. Deswegen mag ich eben auch als Fundament dieses systemische Coaching sehr, sehr, sehr gerne. Weil ich finde, das ist einfach wichtig. Ich sehe ja den Menschen nicht losgelöst, ja, sondern der kommt und der geht und es gibt einen Raum um ihn.
0: Ich würde mir gerne einen Punkt bei OTT nochmal mit dir genauer anschauen, beziehungsweise mich interessiert total deine Perspektive darauf. Denn es ist ja so, dass du schon mit ATT in die Arbeit mit dem Unbewussten gehst. ja, Und da würde ich mich freuen, wenn du mit uns noch mal teilst, was, was macht das aus, diese Arbeit mit dem Unbewussten?
1: Also ich glaube wirklich, das Spannende an der Arbeit mit dem Unterbewussten ist tatsächlich, dass sie sich gänzlich frei zum ersten Mal ganz bei sich und ganz nah sind. Ja? Weil wenn du jetzt mal drauf schaust, ich hatte eben das Beispiel, mit wenige Mütter sagen uns morgens, hey, ja, geh raus und riskiere dich was, ja, entfalte dich. Ja. Äh, ist es auch ja mit anderen Dingen so, dass in unserer Gesellschaft Dinge eher, also gerade auch wenn du jetzt auf Emotionen und Empfindungen guckst, abtrainiert werden. Also wenn du dich mal vor dem Kindergarten stellst, dann ist das unglaublich spannend zu sehen, äh, wie viele Mütter da sagen, äh, heute ist kalt, zieh eine Mütze an oder äh, du bist müde oder äh, wenn du auch Kinder von der Schule abholst, mein Sohn ist jetzt sieben, äh, wie viele Kinder direkt erzählen, du musst ja jetzt Hunger haben, ja, ähm, und wenn ich natürlich über viele, viele, viele Jahre, ja, ohne dass es jemand, und wirklich nochmals, das möchte ich ganz deutlich betonen, 98 Prozent aller Eltern meinen es wirklich, wirklich richtig gut mit ihren Kindern. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Ja? Aber auch wir kommen alle an unsere Grenzen, weil wir sind alle nur Menschen. Ja, so und wenn du aus dieser Besorgtheit heraus, dass du als Mutter sagst, ich möchte, dass du mein Kind gesund ist, ich möchte das, ne? Aber du trainierst ihm gleichzeitig ganz viele Dinge ab. Aber ja? wenn diese Kinder mal gleich zur gleichen Zeit ins Bett müssen, dann haben die irgendwann gar kein Gefühl mehr dafür, wann die eigentlich müde sind, sondern die kennen nur, 18 Uhr ist Schlafenszeit. Ja, und wenn ein Kind sich nie erproben darf, im Sinne von, ja, nee, ich möchte diesen Teller jetzt nicht lesen oder ich mag das nicht, was da liegt, sondern es dann einfach heißt, nur jetzt sei mal, schön ist ja auch immer, sei mal so lieb, die Mama freut sich oder die Oma freut sich, wenn du das jetzt auf ist, so, dann verlieren auf Dauer, auch wenn sich das so harmlos anhört, ähm, die Menschen den Bezug zu ihren Empfindungen, mhm. ja, zu ihren Gefühlen, zu, auch zu ihren Bedürfnissen. Mhm. Ja, und die werden ja auch oftmals hinten angestellt. Ja, weil man irgendwie merkt, es ist dienlich, so zu sein oder es ist so. Und in dem Moment, wo, wo du tatsächlich mit deinem Unterbewusstsein arbeitest, kommt das tatsächlich mal hoch. Und dann darf es auch mal sein, ja, dann darf es völlig okay sein, dass du an der Stelle als Kind vielleicht wütend warst. Auf deine Eltern, auf deinen Geschwisterteil, auf wen auch immer. Oder dass du zutiefst enttäuscht warst. Ja und ähm, eben dir nicht irgendeine Tante sagte, stell dich doch nicht so an, das ist ja nur ein Spielzeug. Nein, das war vielleicht dein Lieblingsspielzeug ja? und dein Bruder hat es geschreddert mit Absicht. Mhm. so Das sind alles so Dinge, die, die machen das mit uns ja? und diese Wahrhaftigkeit dann wirklich mit sich in Kontakt zu kommen wirklich zu schauen, was hat es mit mir gemacht und auch einfach jetzt wieder völlig neutral drauf zu kommen, was hat es mit mir gemacht? Mhm. Also gar nicht mal zu werten, ob das jetzt jemand böse oder nicht böse gemeint hat, sondern was hat es mit mir gemacht in dem Moment? Ja? Das hilft im Nachgang, das merke ich zumindest immer wieder, dass man mit sich, und das passt dann wieder in die Selbstfürsorge, wesentlich achtsamer umgeht. Und auch wesentlich achtsamer auf seine Bedürfnisse achtet. Ja, und auch wesentlich achtsamer dafür ist zu sagen, wo, wo ist meine Grenze oder wo möchte ich sie auch setzen? Ja, und auch das hier eine Form der Selbstfürsorge ist, zu sagen, okay, an der Stelle setze ich eine Grenze und sage nein. Ja, und wie viel von uns wurde dieses Nein abtrainiert. Ne? Dieser tolle Satz, der Klügere gibt nach. Ja, damit eine ganze Generation von Kindern groß. Aber was soll das sein? Ja, so. Also das sind alles so Dinge, die natürlich auf uns wirken. Ja, die aber manchmal wirklich am Ziel vorbeifreschen und plötzlich wundert man sich, dass man erwachsen ist und denkt, ja, ich stelle meine Bedürfnisse hinten an und ähm, ich traue mich nicht mal, weiß ich nicht, meiner Schwiegermutter zu sagen, dass ich die keine Zeit habe, jetzt einen Kuchen zu backen, weil mhm. ich dann Angst habe, dass die dann auf mich böse ist. Ja. ja, und wir kennen alle diese Situation. Und da wirklich mit sich wieder ins Reine zu kommen zu sagen, ja, nee, ja, was ist für mich dienlich? Was ist für mich gut? Und am Ende und das ist dann tatsächlich so diese Erfahrung, die man dann macht und ja, wie wie alles dann, ne? wo man dann denkt, ach Gott, ja, so einfach ist das dann. Aber klar, am Ende wahrscheinlich ist das dann immer so. Ist es dann so, dass man feststellt, je authentischer ich bin, je klarer ich mich nach außen darstelle, je klarer ich meine Wünsche und Bedürfnisse postuliere, umso leichter mache ich es meinem Umfeld. Ja, weil jeder wird das kennen, man ist Gastgeber, ja, und du fragst jemanden so, was möchtest du gerne trinken? Ah, ist egal. Ja, und dann fängst du an, möchtest du Wasser mit oder ohne Kohlensäure, Möchtest du lieber einen Tee? Möchtest du einen Kaffee? Ah, ist egal, was gerade passt. Ja, so, und du stehst dann da und denkst so: Ich kann jetzt nur verlieren. Ja, ich, kann jetzt, ich kann jetzt nur verlieren. Hätte derjenige gesagt, oh ja, gern, so ein stilles Wasser, das wird mir jetzt eine Freude machen, ja, perfekt. Ja, perfekt. Und deswegen, also, und dann, dann macht man immer mehr, und da ist wirklich diese Selbstwirksamkeit, ist wirklich wie ein Muskel, da macht man immer mehr und immer mehr und immer mehr die Erfahrung, je klarer ich mich nach draußen trage, je mehr ich mit mir und meinen Bedürfnissen im Einklang bin, desto einfacher mache ich es meiner Umwelt. Ich mache es ihr einfacher. Und umso mehr, klar, komme ich auch in Kontakt mit Menschen, die genau zu mir passen. Ja, und plötzlich ist das dann immer so, dass es heißt, ja, und das hat also das hat sich angefühlt, als hätte sich das gefügt. Das passt gerade so gut. Ja, aber man denkt, ja, klar, ja, wenn ich mich zeige, dann, dann kann auch das nächste gut andocken und gut passen.
0: Großartig, hier sind wir schon mitten im Personal Mastery Coaching, richtig cool. Dann lass uns genau da jetzt doch mal noch tiefer reinschauen.
1: Äh, ich merke das ja, du darfst mich da darf überbremsen. Ja, nein, es ist tatsächlich dieses ein erfülltes Leben führen. Ja, und ich glaube, Personal Mastery wird oftmals bekannt, weil tatsächlich erstmal so dieses Vorurteil da ist, das ist so dieses höher, schneller, weiter. Ja, aber erfüllt ist nicht unbedingt Hörsteller weiter. Erfüllt ist das, was du gerne hättest. Ja? Und wenn erfüllt ist, ähm, ich bin glücklich, weil ich habe einen Bauernhof, ich habe zehn Kinder und es tut mir unfassbar gut, dann ist das ein erfülltes Leben. Und wenn du jemand bist, der sagt, nein, ich liebe es, auf der Karriereleiter hochzusteigen und ich brauche das, also ich vielleicht, weiß ich nicht, irgendwann einen Chauffeur habe, weil ich fühle mich damit wohl, ich fühle mich damit wirklich wohl. Also jetzt, oh, du weißt, was ich meine. Feel free. Und deswegen ist Personal Mastery tatsächlich Oftmals am Anfang ein Hingucken, wo komme ich her, ähm, dann tatsächlich ein Nachspüren, was sind so meine Bedürfnisse äh, und dann tatsächlich erst ein Herausarbeiten, was ich denn möchte. Es ist, es ist wirklich auch oftmals sehr behutsam. Also oftmals fängt es wirklich mit so einem Life-Purpose-Teil an, wo man sagt, okay, wo stehe ich denn gerade und was ist mir eigentlich wichtig. Oder oftmals kommen auch Menschen, die einfach sagen, so jetzt habe ich wirklich nach all den Jahren das Gefühl, ich habe das mit dem Jura wirklich nur wegen meinen Eltern gemacht. Und wenn ich drauf gucke, ja, dann würde ich jetzt was ganz anderes tun. Aber was würde ich denn tun? Ich weiß es gar nicht. Mhm. So. Und das Spannende ist dann wirklich auch mal zu gucken, was hat dieser Mensch auch gerne gemacht, als er jung war, als 8, 9, 10. Weil oftmals kommen diese Dinge wieder. Das ist total spannend. Und, und sich dann wirklich ganz behutsam heranzuarbeiten und heranzutasten und zu gucken. Und das Schöne ist, meine Diskussion hatten wir beide vorhin auch, bevor das Mikro an war, oftmals ist es ja gar nicht so, dass es darum geht, was loszuwerden oder dass irgendwas gar nicht mehr passt. Oftmals ist es eher ein Wechsel der Perspektive und zu schauen, wie kann ich das so machen, dass es für mich lieblich ist. Also oftmals ist es gar nicht so, dass die Leute die Firma oder den Job wechseln müssen, sondern eher gucken müssen oder für sich selber gut sorgen müssen, wie grenze ich mich ab. Ja, oder wie schaffe ich es tatsächlich mal, bei meinem Chef meine, meine Wünsche zu postulieren? Oder wie schaffe ich es mal, freundlich meiner Kollegin nicht sofort zu sagen, ja, mache ich gerne, sondern bis wann bräuchtest du es denn? ja Diese Woche bin ich gerade unglaublich dicht. Ja, und das sind total Nuancen. Ja, also es ist gar nicht mal so viel. Und tatsächlich ist es manchmal auch einfach so, dieses, ähm, was erlaube ich mir heutzutage so, und das, was man auch weiß äh, und lernt, ist, die meisten Menschen haben gar keine so große Angst zu scheitern. Die meisten Menschen haben tatsächlich Angst vor den Erwartungen anderer. Ja, also wenn du, weiß ich nicht, viele Jahre irgendwas getan hast und plötzlich fängst du ganz klein mit deinem Startup wieder an, dieser klassische Spruch, aber egal wie du ihn nimmst, ja, was sollen denn die anderen denken? Der war doch so erfolgreich, warum macht denn der jetzt was anderes? Ja? So. Und da einfach wirklich zu schauen, was gut für mich. Und da kommt jetzt wieder, du weißt, Selbstwirksamkeit und Selbstfürsorge. Ähm, bei mir ist die Einstellung tatsächlich so gewachsen, dass ich einfach sage, es gibt keine Erfahrung, die nicht wertvoll war. Ja, und wenn du einfach an dein Leben rangehst und sagst, alles, was ich mache, ist nicht Entscheidung ja oder nein, sondern ist tatsächlich eine Entscheidung für Wachsen, für Gedeihen, für Entfalten, ähm, dann ist alles, was dir begegnet, etwas, was du dann immer für dich nutzen kannst. Ja, also ich hatte letztes Mal einen, einen jungen Mann, der hat angefangen mit Spielerentwicklung und hat dann festgestellt, Spielerentwicklung ist überhaupt nicht so ein Ding. Ja, und hat dann tatsächlich nochmal BWL studiert. So ähm, der hat jetzt einen Job in einem, ja, nehmen wir eine Wirtschaftsprüfergesellschaft und stellt aber fest, durch diese ganzen Dinge, die er im Kreativen gelernt hat, geht er eher ganz anders an, an Lösungen ran und sieht auch ganz andere Lösungsmöglichkeiten als andere. Das macht ihn extrem erfolgreich. Aber dafür muss ich erstmal da hinkommen und sagen, oh ja, ja, das ist ein Teil von mir, der ist gut, den habe ich gelernt, den bringe ich mit. Und das Schöne ist, du weißt, ich arbeite sehr gerne mit dem Finder. viele Menschen sind auch so, die mögen ihre Stärken gar nicht oder kennen die gar nicht, ja, so und dann sagen die, ich wäre aber so gern strategisch oder aber ich wäre ja so gern dieses oder jenes, wenn die dann aber wirklich mal achtsam mit sich umgehen und schauen, wer oder was bin ich denn, ja, und wofür kann ich denn meine Stärken nutzen, dann öffnen sich meistens auch nochmal Felder, Welten und Möglichkeiten, die sind grandios, ja? Also von daher auch Personal Mastery, genauso wie beim RTT hat Personal Mastery tatsächlich auch was wieder mit, mit Tiefe und Selbstwirksamkeit und Selbstfürsorge und auch Respekt vor sich äh, und all diesen Dingen zu tun, ja.
0: Oh, sehr stark, ja. Hast du für unsere Zuhörenden vielleicht noch ein Mini-Tool, was sie direkt für sich auch anwenden können?
1: Ja, Mini, Mini, Mini. Äh, Mache ich aber sehr gerne und finde ich auch, also nutze ich tatsächlich für mich sehr, sehr gerne. Ähm, ist tatsächlich diesen, ähm, diese drei Fragen, die ich immer als Dreiklang bezeichne, für wirklich äh, Situationen, die mir wichtig sind, ähm, einfach zu sagen, wie will ich wahrgenommen werden, was will ich transportieren und was wäre ein gutes Ergebnis? Und das geht jetzt, und das ist immer ganz wichtig in jeglicher Hinsicht, also das geht in einem beruflichen Meeting, ja, zu sagen, wenn ich jetzt in eine Meeting mit meinem Chef reingehe, wie will ich wahrgenommen werden, was will ich transportieren und was ist das bestmögliche Ergebnis? Es ist aber für mich auch zum Beispiel so, wenn ich manchmal zurückkomme und den ganzen Tag unterwegs war bei Kunden, ähm, dass ich tatsächlich im Auto noch mal kurz denke, ähm, wie will ich gleich wahrgenommen werden, nämlich als beste Ehefrau und Mutter, indem ich ganz und gar bei meiner Familie bin und eben nicht mehr aufs Handy gucken. Ja, was will ich transportieren? Tatsächlich dieses... Absolute Commitment und die Achtsamkeit in die Situation rein und egal, was in dem Moment mein Sohn als spannend erachtet mir erzählen zu wollen, tatsächlich da auch 100% Fokus drauf zu geben und nicht nochmal darüber nachzudenken, was ich vielleicht morgen machen muss oder was ich gerade noch abschließen will. Und dann, sowas wäre das bestmögliche Ergebnis, sich auch zu denken, ja, wie wäre es denn, ja? Wenn wir gleich harmonisch alle beim Abendessen sitzen und es macht irgendwie allen dreien total viel Spaß. Also von daher finde ich, ist das so ein schönes Tool, weil wir wissen beide, ne, da, worauf wir uns fokussieren, da bekommen wir mehr von, ja? ja. Ähm, tatsächlich, ähm, eine Art von Achtsamkeit und eine Form von Fokus und eine Form von Selbstfürsorge. Und man initiiert tatsächlich damit auch eine Form von Selbstwirksamkeit, weil je klarer du dir darüber bist, was, was will ich denn? Ja, umso klarer kann das auch in irgendeiner Form umgesetzt werden und geschehen. Ja.
0: So schön, ich liebe es. <lacht> Vielleicht kannst du es noch einmal für uns ähm, wiederholen.
1: Wie will ich wahrgenommen werden? Was will ich transportieren? Und was wäre das beste Ergebnis? Und das ist tatsächlich in jeder Situation was anderes. Ja, vielleicht will ich auch einfach mal der Fels in der Brandung sein. Und das beste Ergebnis ist, dass sich jemand einfach zu 100 bei mir sicher fühlt. Also, das ist tatsächlich für alles nutzbar. Ja, und ist einfach eine Form, glaube ich, von einer schönen Achtsamkeit für sich und auch seine Umwelt.
0: Das haben wir übrigens ja in ATT gelernt, ja, dass unser Gehirn durch Wiederholungen lernt und es immer wieder neu einzuprogrammieren, ist sehr, sehr sinnvoll. Also vielen Dank, dass du uns dieses Tool geschenkt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Weiß auch wirklich sehr, sehr gerne so.
0: Ich frage sehr gerne am Ende solcher Interviews, ob es irgendeine Frage gibt, die ich dir noch nicht gestellt habe, die ich dir aber hätte stellen sollen.
1: Nein, also erstens habe ich mich ja bei dir sehr wohl gefühlt, zweitens äh, sitze ich ja sehr gerne mit dir zusammen. Ja, weil wir ja auch sehr, sehr viele Dinge teilen. Ähm, ja, aber vielleicht tatsächlich für, für jeden da draußen, ähm, weil manchmal hilft es, äh, sich nochmal wirklich zu verge vergegenwärtigen, dass Selbstwirksamkeit ein Muskel ist ja, und äh, man den einfach trainieren kann. Ja. Und ich mag ja dieses Personality is permanent. Ja. Also wir können tatsächlich, ja, dank unseres Gehirns und der Neuroplastizität, mhm. ähm, in jedem Alter, zu jeder Zeit Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen zu gucken, was wäre für mich jetzt ein erfülltes Leben. Ja. Und da, und die schenke ich dir auch sehr gerne, weil die nutze ich ja unfassbar gerne, ähm, sich selber die Frage zu stellen, wenn Geld, Angst und Erwartungen keine Rolle spielen würden, was würde ich dann vielleicht im nächsten Jahr angehen? Mhm. Was würde ich vielleicht im nächsten Jahr machen? Ja, das. Das würde ich nur loswerden wollen.
0: Sehr schön, vielen lieben Dank und äh, du hast gesagt, wir sitzen hier zusammen. Ja, es ist so wunderschön hier bei dir in deinem Coaching-Office in einem alten Schiffscontainer. Total spannend, mit einer wunderbaren Energie, denn du hast hier ein komplett goldenes Bild an der Wand, ja so alchemistisch anmutend. das gibt so eine Fülle und auf der anderen Seite ist ein Garten mit deiner ich glaube, über 120 Jahre alten Eiche. Ja, und dazwischen sitzen wir. Hier gibt es auch noch einen japanischen Brunnen mit wunderschönem Wasser, was so fließt. Also, was ich damit sagen will, es ist eine wunderbare Energie. Und ja, wenn ihr diese Energie auch mal spüren wollt, dann meldet euch doch bestimmt gerne mal bei Katharina. Ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, tatsächlich äh, über die katharina Paul homepage und da tatsächlich gibt es sogar ein Kontaktformular, wo du einfach wirklich unverbindlich mal ein Erstgespräch äh, anklicken kannst äh, und einfach mal gucken kannst, ob die Chemie stimmt und ob es da irgendwas gibt, wo du sagst, oh ja, das wäre ein bestmögliches Ergebnis, da gehe ich jetzt dran. Ja, absolut, immer gerne.
0: Oh ja, die werden wir auch äh, unten verlinken und du hast ja auch noch einen Instagram-Kanal, auch den Link werdet ihr unten dann finden, wenn ihr Katharina folgen wollt. Äh, und ich weiß, du hast sogar auch noch ein Buch geschrieben.
1: Ich habe tatsächlich auch noch ein Buch geschrieben, ähm, Sanftgebären. Äh, und da geht es tatsächlich, wie man selbstwirksam äh, ja, seine, seine Schwangerschaft genießen und tatsächlich auch ein Kind zur Welt bringen kann. Jetzt können wir es abkürzen. Ich habe meins äh, alleine mit 45 mit Selbsthypnose zur Welt gebracht. Äh, tatsächlich, weil ich der festen Ansicht war, wenn ein Prozess wie eine Schwangerschaft so großartig konzipiert ist, wie er das ist, ja, ich möchte jetzt gar nicht ganzen Einzelheiten erzählen, dann glaube ich zutiefst nicht daran, dass am Ende irgendjemand irgendetwas gesagt hat, oh, wir haben den Schmerz vergessen. Wir brauchen noch den Schmerz. Äh, nein, tatsächlich ist Schmerz immer etwas, was auf etwas hinweist, was nicht gut läuft. Aber wenn alles gut läuft und 98 Prozent aller Schwangerschaften laufen gut, das wird nie darüber berichtet, ähm, dann kann man auch schmerzfrei gebären. Ja, und auch da äh, gibt es natürlich Coaching zu und äh, ja, ganz viel Hilfe. Aber du siehst, wir könnten ewig weitermachen. Ich danke dir.
0: Und wir danken dir, liebe Katharina, für deine wertvolle Zeit und die wunderbaren Tipps und Tricks, die du uns gegeben hast mit so viel Inspiration. Ich freue mich, dass du da warst und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und ja, wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns gerne. Ja, unsere E-Mail-Adresse findet ihr auch unten oder auch unseren Instagram-Kanal. Wir sind sehr dankbar, dass ihr uns immer wieder einschaltet und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.